0: اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی گئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ تنکے کا سہارا غلام عباس ہمارے محلے میں ایک میر صاحب رہا کرتے تھے نام سے تو ان کے شاید دو ایک آدمی ہی واقف تھے مگر رفتہ رفتہ سب کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ چنگی خانے میں ملازم ہیں خدا معلوم وہاں کیا کام کرتے تھے مگر شام کو جب وہ لوٹتے تو کبھی دو چار گنے کبھی گڑ کی بھیلی کبھی پان کبھی کھجوریں رومال میں بندھی ہوئی ان کے ہاتھ میں ہوتی اندھیڑ عمر دبلے پتلے منہنی سے آدمی مگر خوش اخلاق اور وزیدار کتھے رنگ کی بوسیدہ سی شیروانی اور سفید صافہ جاڑے گرمی یہی ان کا لباس رہتا چگی داڑھی بانچوں میں ہلکی ہلکی پیک بہی ہوئی راستے میں کبھی محلے کے بچے کھیلتے ہوئے مل جاتے تو رومال سے کھجوریں باہر نکال نکال کے انہیں دیا کرتے اور شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے وہ خود بھی کئی بچوں کے باپ تھے اس محلے میں یوں تو غریب غربا ہی بستے تھے مگر کچھ گھر کھاتے پیتے لوگوں کے بھی تھے یہ ایک بڑا سا چوکور احاطہ تھا جس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے دو منزلہ مکان تھے اور بیچ میں کھلا میدان نچلی منزل میں دو دو کوٹریوں اور ایک ایک آنگن کے مکان تھے ان میں زیادہ تر گاڑی باندھ بسے ہوئے تھے جن کے نام سے یہ محلہ مشہور تھا ان کی گاڑیاں اور مویشی رات کو اسی میدان میں پڑے رہتے تھے اور وہ خود بھی سخت جاڑے کے دو ایک مہینوں کو چھوڑ کر باقی سارے سال باہر میدان ہی میں سوتے تھے میر صاحب کا خاندان بھی ان نچلے مکانوں ہی میں سے ایک میں رہتا تھا اوپر کی منزل والے مکانوں میں جن کی مکانیت نسبتاً بہتر تھی کچھ تو دفتروں کے بابو اور منشی متصدی رہتے تھے اور کچھ بیوپاری اور دکاندار جن کی دکانیں محلے کے قریب ہی بازار میں تھیں ایک حاجی صاحب تھے جو ہیڈ کلرکی سے ریٹائر ہو کر پینشن پا رہے تھے ان کا بڑا سکنبا تھا ایک لڑکا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا دوسرا بیمے کا کام کرتا تھا دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں علاوازی ایک لڑکا اسکول میں پڑھتا تھا اور حاجی صاحب کی بیگم بھی حیات تھیں یہ سب لوگ دو ملحقہ گھروں میں رہتے تھے جن کی درمیانی دیوار کو بیچ میں سے توڑ کر آنے جانے کے لیے راستہ بنا لیا گیا تھا حاجی صاحب کے علاوہ اس احاطے میں ایک اور کھاتا پیتا گھر ٹھیکےدار غلام رسول کا تھا جس نے سرکاری عمارتوں کے ٹھیکے میں خاصی دولت پیدا کی تھی ایک گھر مہر فضل دین فروٹ مرچنٹ کا تھا ایک میں چودھری فتح محمد انجینئر رہتے تھے ایسے ہی دو ایک گھر اور تھے جن کو نسبتاً خوشحال کہا جا سکتا تھا ایک دفعہ جاڑوں میں میر صاحب بیمار پڑ گئے معمولی مرض تھا انہوں نے پرواہ کی اور برابر کام پر جاتے رہے مگر مرض بڑھتا گیا اور دو چار ہی دن میں وہ نڈھال ہو کر چارپائی پر پڑ گئے محلے کے لوگوں نے دو ایک مرتبہ انہیں لاٹھی کے سہارے اتار کی دکان پر کھڑے دیکھا اس کے بعد وہ کئی دن نظر نہ آئے اور آخر ایک دن اچانک یہ خبر سارے محلے میں پھیل گئی کہ چنگی والے میر صاحب چل بسے محلے والے ان کی خستہ حالی سے تو واقف تھے مگر یہ بات کسی کے گمان میں نہ تھی کہ مرنے کے بعد ان کی تجہیز و تکفین کے لیے بھی گھر سے کچھ نہیں نکلے گا مرحوم کو اس محلے میں رہتے تقریباً چار برس ہو گئے تھے مگر اس عرصے میں وہ سب سے الگ تھلگ ہی رہے ویسے تو محلے کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتے رہے مگر انہوں نے کسی سے میل جول بڑھانا پسند نہیں کیا نہ خود کسی کے ہاں گئے نہ کسی کو اپنے یہاں بلایا ان کے بچے بھی گھر سے کم ہی باہر نکلا کرتے چنانچہ ہمسایوں پر ان کے گھر کی صحیح حالت کبھی ظاہر نہ ہونے پائی تھی مگر اب اچانک میر صاحب مرہوم کی غربت کا پورا اندازہ ہو جانے پر اہل محلہ بہچکا رہ گئے پردیس میں ایک شریف سید مسلمان کے لاشے کی اس بے کسی اور رسوائی پر ان کی رگ حمیت پھڑک اٹھی دم بھر میں محلے کی عورتیں مرہوم کے گھر میں اور مرد باہر جمع ہو گئے فوراً چندہ کیا گیا اور میر صاحب کی میت کو عزت و آبرو کے ساتھ آخری منزل تک پہنچا دیا گیا اگلے روز صبح کو محلے کی محترانی سگو آئی تو دیکھا کہ سید کی بیوہ آنگن میں زمین پر بیٹھی ہے چار بچوں کو تو اپنے ارد گرد بٹھا رکھا ہے اور پانچواں گود میں ہے ہستی جا رہی ہے اور مٹھی میں مٹی بھر بھر کے بچوں کے سروں پر ڈالتی جا رہی ہے اس واقعے کے بعد محلے والوں نے میر صاحب مرحوم کی بیوی اور بچوں کو اپنی سرپرستی میں لے لینا اپنا فرض قرار دے لیا میر صاحب مرحوم ایک زوال پذیر خاندان کے آخری فرد تھے جنہیں فکر معاش نے ترک وطن پر مجبور کیا تھا وہ برسوں دیس دیس کی خاک چھانتے پھرے جہاں ذرا سا بھی سہارا ملا وہیں کے ہو رہے اور بیوی بچوں کے ساتھ جیسے تیسے زندگی کے دن پورے کرتے رہے وہ خود تو شہری زندگی کے پروردہ تھے مگر بیوی گاؤں کی رہنے والی سیدھی سادھی عورت تھی زمانے کی اونچ نیچ سے بے خبر صحت اچھی تھی شکل و صورت کی بھی بری نہیں تھی تھی تو وہ بھی سید زادی ہی مگر اس میں غرور نام کو نہیں تھا میاں کتابیں داری کرنا اور بچے پالنا یہی دو باتیں اس نے اپنی ماں سے سیکھی تھیں میر صاحب سے شادی کے نو برس میں اس کے ہاتھ چھے بچے ہوئے تھے چار لڑکیاں اور دو لڑکے ایک لڑکی شیر شیرخواری میں ہی مر گئی تھی باقی پانچ بچوں میں سب سے بڑی کبرا تھی جس کی عمر آٹھ برس تھی اس سے چھوٹی سغرا کی سات برس پھر دو لڑکے تھے فرزند علی اور حشمت علی ایک پانچ برس کا دوسرا ساڑھے تین برس کا سب سے چھوٹی کلثوم تھی جو ابھی چار ہی مہینے کی تھی پردیس میں یوں اچانک شوہر کے اٹھ جانے اور خود بچوں کے ساتھ بے سہارا رہ جانے پر غریب عورت کے دماغ کو سخت صدمہ پہنچا تھا اور وہ اپنے اور بچوں کے بارے میں کچھ سوچنے سمجھنے سے قاسر تھی ادھر بچے بھی اپنی اپنی عقل کے مطابق اس واقعی کی اہمیت کو کچھ کچھ سمجھ کر گمسم رہ گئے تھے انہوں نے نہ تو روٹی کے لیے ضد کی تھی اور نہ مٹھائی کے لیے پیسہ مانگا وہ خود ہی چنگیر میں سے سوکھی روٹی کے ٹکڑے نکال نکال کر کھاتے رہے تھے اگلے روز محلے والوں کی سرپرستی عملی صورت میں ظاہر ہونی شروع ہو گئی محلے میں ایک شخص رہتا تھا جس کی قریب ہی بازار میں دودھ دہی کی دکان تھی الگ صبح اس کی دکان کا ایک لڑکا ایک کوزے میں پاؤ بھر تازہ تازہ دودھ لیے میر صاحب مرحوم کے مکان پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹانے خٹ لگا قبرا نے دروازہ کھولا تو وہ بولا استاد نے یہ دودھ بھیجا ہے چائے کے لیے ہر روز ایسے ہی آیا کرے گا اور وہ دودھ کا کوزہ لڑکی کو دے کر چلا گیا اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد محلے کے بڑ قصاب کے ہاتھ سے دیڑ پاؤ چربی دار گوشت آ گیا کنجڑے نے سبزی بھیج دی غرض دس بجتے بجتے ضرورت کی کچھ اور چیزیں بھی پہنچ گئیں بارہ بجے کے قریب بھٹیارے کے ہاتھ سے آٹھ دس گرم گرم روٹیاں لگ کر ان میں ایک روٹی اس نے خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لئے روغنی لگا کر بھیجی تھی اور کہلا بھیجا تھا کہ کم پڑے تو اور منگوا لینا اس شک میں پورا محلہ شامل تھا کیونکہ جن جن گھروں سے روٹیاں لگنے آئیں تھی ویویوں نے ایک ایک پیڑا سیدانی کے نام کا پہلے ہی الگ کر دیا تھا محلے کا ایک گاڑی بان اپنے چھکڑے میں نال کے لئے لکڑیاں لادا کرتا تھا وہ بھرا ہوا چھکڑا لے کر بیوا کے دروازے پہنچا اور پردہ گرا کر دو گھر کے اندر ڈال گیا دو پہر کو حاجی صاحب کے یہاں سے پرانے کپڑوں کا ایک گٹھر سید کی بیوہ کے یہاں بھیجا گیا ساتھ ہی حجن بھی نے کہلوا بھیجا کہ قبرا اور سخرا کو بھیج دو کلام پاک کا سبق پڑ جائیں اور چٹیا بھی کروا تیسرے پہر حاجی صاحب نے محلے کے تین چار معتبر آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس احاطے کے مالک کے پاس پہنچے انہوں نے اس سے دین اور آخرت کی بہت سی باتیں کی سادات کی قربانیاں اور عظمتیں جتلائیں اور بالاخر اسے اس امر پر راضی کر لیا کہ وہ بیوہ سیدانی کا پچھلے چار ماہ کا واجب الادا کرایہ معاف کر دے اور آئندہ اس سے آٹھ کے بجائے چھ روپے ماہوار کرایہ لیا کرے یہ رقم حاجی نے محلے کے کھاتے پیتے گھروں پر بطور ماہانہ چندہ عائد کی چونکہ چار چھ آنے کی بات تھی غریب بھی خوشی خوشی اس چندے میں شامل ہو گئے اور یہ طے پایا کہ کرایہ ادا کر کے جو رقم بچ رہے وہ بیوہ کو نقدی کی صورت میں دے دی جائے تاکہ اس سے وہ اپنی دوسری ضرورتیں پوری کر سکے سگو نے کہا میں اپنی آٹھ مہینہ تنخواہ چھوڑ دوں گی مگر اس کی اس پیشکش کو منظور نہیں کیا گیا کہ یہ کمین لوگ ہیں شاید کبھی تانا دے بیٹھے نچلے مکانوں میں میر صاحب مرحوم کے مکان سے ملا ہوا ایک گھر تھا جس میں ایک نوجوان جوڑا حال ہی میں آ کر بسا تھا میاں کسی چھاپے خانے میں کام کرتا تھا بیوی گھر کے مختصر سے کام سے فارغ ہو کر دن بھر پلنگ پر پڑی رہتی جس دن محلے والوں کی طرف سے بیوہ سیدانی کے ہاں کھانے پینے کا سامان پہنچا وہ جلد جلد میاں کو ناشتہ کرا کام پر بھیج دروازے پر قفل ڈال سیدانی کے ہاں چلی آئی گھر میں جھاڑو دی بچوں کا منہ دھلایا چولہے میں راگ بھری تھی اسے صاف کر کے آگ جلائی پکانے کا سامان آ ہی چکا تھا جلد جلد مسالہ پیس کر ہنڈیا چولہے پر چڑھا دی روٹیاں تنور سے آ گئی تھیں سب بچوں کو کھانا نکال کر دیا سیدانی خاموش بیٹھی کھوئی کھوئی نظروں سے اسے یہ سب کام کرتے رہی. جب ہمسائی نے اس سے بھی کھانا کھانے کو کہا تو اس نے منہ پھیر لیا اس پر ہمسائی نے اسے کہ اپنی شیر شیرخوار بچی کا خیال کرو کھاؤ گی نہیں تو دودھ کیسے اترے گا غرض زور دے کر چند نوالے اس کو کھلا ہی دیے شام کو اس کا میاں چھاپے خانے سے سنیما کے کچھ رنگ دار پوسٹر لایا یہ پوسٹر اس نے بیوہ کے بچوں کو دے دیے. پھر بڑے لڑکے فرزند علی کو سائیکل پر اپنے آگے بٹھا کر گول باغ کی سیر کرانے لے گیا غرض دو چار ہی دن میں محلے کے سب لوگوں نے مل کر میر صاحب مرحوم کے پسماندگان کے رہنے سہنے کا خاطر خواہ انتظام کر دیا رفتہ رفتہ بیوہ کے حواظ بھی بجا ہونے لگے اور وہ گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کی طرف زیادہ توجہ کرنے لگی شروع شروع میں اسے محلے والوں کی امداد قبول کرتے ہوئے ہجاب محسوس تھا مگر وہ اس بے میں کر بھی کہہ سکتی تھی ناچار قسمت پر شاکر ہو کر بیٹھ گئی ادھر محلے والوں کو اپنی اس اجتماعی کوشش سے ایک ایسی تسکین کا احساس ہو رہا تھا جو زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا نیکی کے جذبے نے دلوں کو گداس کر دیا تھا ہر شخص اخلاقی طور پر اپنے کو پہلے سے بلند محسوس کرنے لگا تھا اور وہ لوگ جو اب تک ایک دوسرے سے بے تعلق خود زندگی بسر کر رہے تھے ان میں ایک باہمی رواداری پیدا ہو گئی تھی جیسے وہ ایک ہی خاندان کے فرد ہوں اس سلسلے میں سب سے پیش پیش حاجی صاحب کا گھر تھا جہاں اس لا والے سید خاندان کو زیادہ سے زیادہ آسائش پہنچانے کے لیے تجویزیں سوچی جاتی تھی۔ حاجی صاحب مردوں میں اور حجن بھی عورتوں میں پہروں اسی کا تذکرہ کیا کرتی بڑی بی کو سب سے زیادہ فکر قبرا اور سغرا کی شادی کے لیے جہیز جمع کرنے کی تھی وہ ابھی سے ان لڑکیوں کے لیے مناسب رشتوں کی کھوج میں رہنے لگی دن گزرتے گئے یہاں تک کہ ایک سال ہو گیا اس عرصے میں محلے والے میر صاحب مرہوم کے اہل ویال کی پرورش کرتے رہے اور جس جس نے جو جو چیز اپنے ذمہ لی وہ اسے بلا ناغے مہیا کرتا رہا ادھر اب کو کچھ, کچھ سلائی کا کام بھی ملنے لگا تھا جس میں اس کی بڑی بیٹی اس کا ہاتھ بٹاتی تھی دونوں لڑکوں کو اسکول میں داخل کر دیا گیا تھا حاجی صاحب نے اپنے اثر و رسوخ سے ان کی فیسیں معاف کرا دی تھی بڑا لڑکا فرزند علی جسے میر صاحب مرحوم نے گھر پر پڑھانا شروع کیا تھا دوسری میں اور چھوٹا حشمت علی پہلی جماعت میں داخل کر لیے گئے لڑکیوں کو حجن بھی گھر میں پڑھاتی ساتھ ساتھ خانہ داری کی باتیں اور سینا پیرونا بھی سکھاتی اس طرح چار برس گزر گئے سید کی بیوہ اور اس کے بچے محلے والوں کی امداد پر جو نقد یا جنس کی صورت میں انہیں ملتی گزر کرتے رہے چونکہ اس امداد میں پندرہ بیس گھر شامل تھے اس لیے کسی کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا اتنی رقم تو ہر ماہ جھوٹ موٹ کے یتیم خانے والے ہی بٹور لے جاتے تھے چنانچہ ہر شخص مطمئن تھا کہ وہ صحیح معنوں میں مستحقین کی مدد کر رہا ہے اب سغرا اور کبرہ تیرہ تیرہ چودہ چودہ برس کی ہو گئی تھی بلوغت کو پہنچ کر دونوں نے خوب رنگ روپ نکالا تھا اگرچہ گھر میں سخت پردہ تھا اور لڑکیاں محلے کے دو ایک گھروں کے سوا اور کہیں آتی جاتی نہ تھیں پھر بھی محلے کے ہر گھر میں ان کے حسن و جمال کا چرچا تھا خاص کر سغرا کا جس کی نیلی نیلی آنکھیں اور بھورے بال اس کے سرخ و سفید چہرے پر بہت بھلے معلوم ہونے لگے تھے اس سے لوگوں کے دلوں میں ان کے مستقبل کے بارے میں طرح طرح کے اندیشے پیدا ہونے لگے تھے ایک دن مہر فضل الدین فروٹ مرچنٹ سے اس کی بیوی نے کہا کچھ خبر بھی ہے یہ سغرا کبراہ کو حجن بھی سارا سارا دن اپنے پاس کیوں بٹھا رکھتی ہیں مہر فضل دین نے استفصار بھری نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا وہ اپنے بیٹے الطاف سے سغرا کو بہانے کی فکر میں ہیں جبھی تو کوئی اور لڑکا ان کی نظروں میں نہیں جچتا میں نے اپنے بھانجے کے لیے کوشش کی تو ٹال مٹول کرنے لگی میں کہتی ہوں ان لڑکیوں کا حجن بی کے یہاں جانا بند کرانا چاہیے مگر وہاں تو حجن بی سے کلام مجید پڑھنے جاتی ہیں حجن بی کو خود تو کچھ آتا جاتا نہیں دوسروں کو خاک پڑھائیں گی میں نے سنا ہے جیسا غلط سلط کلام مجید پڑھتی ہیں ادھر فتح محمد انجینئر اپنی بیوی بی سے کہہ رہے تھے ہمیں لڑکیوں کی ضرورت نہیں ہمیں تو میر صاحب کا چھوٹا لڑکا مل جائے جسے ہم متنبی بنا لیں میں اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت بھیج سکتا ہوں ہمارے کوئی اولاد تو نہیں بس وہی ہماری جائیداد کا مالک ہوگا مگر حاجی صاحب کہاں ماننے والے ہیں غرض رفتہ رفتہ اہل محلہ اس خاندان کی سرپرستی میں حاجی صاحب کے حد سے بڑے ہوئے دخل کو ناپسند کرنے لگے تھے پھر جس دھب سے بچوں کی پرورش ہو رہی تھی اس سے بھی بعض لوگوں کو اختلاف تھا اس پر غضب یہ ہوا کہ حاجی صاحب کا بیٹا جو بی میں پڑھتا تھا اعلانیہ سغرا سے اپنے عشق کا اظہار کرنے لگا اس نے اپنے عشق جنوب پرور کے بارے میں ایک نظم بھی ایک ادبی رسالے میں چھپوائی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محلے کی عورتوں نے سید کی بیوہ پر دباؤ ڈال کر حاجی صاحب کے ہاں سغرا کبرا کا آنا جانا بالکل بند کرا دیا رہی لڑکیوں کی تعلیم تو یہ کام محلے کی مسجد کے امام صاحب کے سپرد کر دیا گیا ان مولوی صاحب کی عمر پچاس کے لگ بھگ تھی رنگ سانولا تھا مگر خد خال میں جاسبیت تھی آنکھوں میں سرما لگاتے داڑھی میں بھی سفید بال کم ہی نمودار ہوئے تھے خاصے خوشلحان تھے ان کی اذان کی آواز محلے بھر میں سنائی دیا کرتی تھی وہ کئی شہروں میں مسجدوں کے امام رہ چکے تھے مگر طبیعت سیلانی تھی اس لیے کہیں بھی پانچ چھ مہینے سے زیادہ نہیں ٹکے امام صاحب صبح کی نماز کے بعد بیوہ سیلانی کے گھر آ جاتے اور دو گھنٹے تک لڑکیوں کو قرآن شریف کے ساتھ ساتھ اردو فارسی بھی پڑھاتے اسی زمانے میں میر صاحب مرحوم کے خاندان پر اچانک ایک ایسی مصیبت ٹوٹ پڑی جس سے محلے کے لوگ وقتی طور پر اپنے اختلافات بھول گئے ہوا یہ کہ فرزند علی نے جو اب بارہ برس کا ہو گیا تھا اسکول میں کسی لڑکے کے پیٹ میں چاقو گھونپ دیا اس لڑکے کو کسی طرح فرزند علی کے خاندان کے حالات معلوم ہو گئے تھے اور وہ اسے اکثر چھیڑا کرتا تھا وہ کہا کرتا تو بے غیرت ہے محلے والوں کے ٹکڑوں پر پلا ہے دیکھ لیجیے ایک دن تیری بہنیں ایکٹریسیں بنیں گی ایکٹریسیں چونکہ وہ لڑکا عمر میں فرزند علی سے بڑا تھا اور طاقتور بھی تھا اس لیے فرزند علی ترہ دے جایا کرتا تھا لیکن آخر ایک دن تنگ آ کر اس لڑکے کے چاقو مار دیا وہ لڑکا تھوڑی ہی دیر میں چل بسا اور فرزند علی کو پولیس پکڑ کر لے گئی یہ مقدمہ مہینوں چلتا رہا حاجی صاحب اور محلے کے دوسرے باثر لوگوں نے بہتےرا زور لگایا مگر فرزند علی سزا سے نہ بچ سکا اور پانچ برس کے لیے جیل میں بھیج دیا گیا اس واقعے سے محلے والوں کی ہمدردی میر صاحب مرحوم کے خاندان سے پھر تازہ ہو گئی کئی دن تک محلے کی عورتیں بیوہ سیدانی کے گھر آتی اور اس کی دلجوئی کرتی رہیں غریب عورت ایک بار پھر قسمت کو رو کر بیٹھ رہی جس زمانے میں سغرا اور کبرہ حجنبی حج بھی سے پڑھنے آیا کرتی تھیں تو الطاف کو کبھی کبھار ان کی ایک جھلک دیکھ لینے کا موقع مل جاتا تھا مگر اب جو مہینوں سغرا اس کی نظروں سے اجھل رہی تو اس کی بے تابی حد سے بڑھ گئی یہاں تک کہ اس نے اپنی ماں حجنبی سے صاف کہہ دیا کہ اگر میری شادی سغرا سے نہ ہوئی تو میں زہر کھا لوں گا اس کی اس بے تابی نے اس مسئلے کو اور بھی الجھا دیا کیونکہ اس کی ان حرکات کی وجہ سے اہل محلہ اسے چھچورا اور آوارہ مزاج سمجھنے لگے تھے اور حاجی صاحب کو ان کی مخالفت کے ڈر سے اس رشتے کا ذکر چھیڑنے کی ہمت ہی نہ ہوتی تھی کچھ یہ دقت بھی تھی کہ جب تک بڑی لڑکی کا بیاہ نہ ہو جائے چھوٹی لڑکی کا سوال کیوں کر اٹھایا جائے جون جون دن گزرتے گئے محلے والے حاجی صاحب کے اور بھی زیادہ مخالف ہوتے گئے. یہاں تک کہ معمولی معمولی دکاندار بھی ان پر آواز کسنے لگے اور ان کے لیے بازار میں آنا جانا مشکل ہو گیا بڑ قص صاحب کہتا دیکھیں حاجی صاحب کیسے لڑکے کی شادی رچاتے ہیں پہلے وہ میرا پانچ سو تو ادا کر دیں میں تو انہی کے کہنے پر اتنے عرصے میر صاحب کے ہاں گوشت پہنچاتا رہا ہوں کنجڑا کہتا اتنا ہی نامہ میرا بھی نکلتا ہے بھائی شیر فروش کہتا ہم نے بھی مفت دودھ نہیں پلایا غرض محلے کے حالات اس درجہ بگڑ گئے تھے کہ اگر حاجی صاحب کی بزرگی آڑے نہ آتی تو ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی ہوتی ایک دن جب اہل محلہ مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کر جانے لگے تو امام مسجد نے جو میر صاحب مرحوم کی لڑکیوں کو گھر پر پڑھانے آیا کرتے تھے حاجی صاحب اور چند دوسرے معتبر لوگوں کو یہ کہہ کر روک لیا کہ آپ سے ایک ضروری مسئلے پر بات کرنی ہے جب اور لوگ چلے گئے تو امام صاحب نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا آپ سب حضرات نہایت ہی نیک دل اور خدا ترس ہیں خدا شاہد ہے میں نے اتنے شریف اور ہمدرد انسان اور کسی محلے میں نہیں دیکھے آپ نے میر صاحب مرحوم کے خاندان سے جو فیاضانہ سلوک کیا ہے اور اس سلسلے میں جو عملی قدم اٹھائے ہیں اس کا اجر خدا اور اس کا رسول آپ کو دے گا کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا اور میں بھی اس کار خیر میں آپ کا شریک ہوتا لیکن اب میں آپ کے سامنے ایک تجویز پیش کرتا ہوں جو فرمان خدا اور سنت رسول ہے یعنی میں سید کی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ لوگوں پر پورا اعتماد ہے کہ اس والے سید خاندان کی بہتری کے لیے آپ اس کار خیر میں میری مدد کریں گے حاجی صاحب اور دوسرے لوگ امام صاحب کی اس تجویز کو سن کر دم بخود رہ گئے بہتر ہے آخر حاجی صاحب بولے اس عمر میں بیوہ سیدانی کی رائے بھی لے لی جائے دوسرے دن دوپہر کے بعد محلے کی کچھ عورتیں بیوہ سیدانی کے یہاں پہنچیں اور اس سے عقد ثانی کی بات چھیڑی سیدانی بھی دیر تک خاموش سر جھکائے بیٹھی رہی پھر یقل ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب محلے کی عورتوں نے بار بار اپنا سوال دہرایا تو وہ رک رک کر اتنا کہہ سکیں جب اللہ اور رسول کا یہی حکم ہے تو مجھے کیا عذر ہو سکتا ہے یہ کہتے کہتے سیدانی کے رخساروں پر جن میں ابھی تک خون کی چند بوندیں باقی تھیں ہلکی سی سرخی دوڑ گئی اس واقعے کے ایک ہفتے بعد امام مسجد جو قاری نور الہدا کے نام سے یاد کیے جاتے تھے اپنا مختصر سامان جس میں ایک صندوقچہ ایک چھوٹی دری اور مسئلے مسائل کی چند کتابیں شامل تھیں لے کر مسجد کے حجرے سے سید کی بیوہ کے گھر اٹھائے صبح صبح شیر فروش کا لڑکا حسب معمول میر صاحب مرحوم کے بیوی بچوں کے لیے کوزے میں دودھ لے کر آیا اس کی آواز سن کر امام صاحب خود دروازے پر آ گئے میاں لڑکے انہوں نے پروقار لہجے میں کہا اپنے استاد سے کہنا وہ اب دودھ نہ بھیجا کریں ہمیں جتنے کی ضرورت ہوگی ہم خود مول لے آئیں گے ہاں کوئی نظر نیاز کی چیز ہو تو مسجد میں بھیج دی جائے کرے